Здравейте! Здравейте, приятели! Поредна ведра тема, но... Все не... пак празници са. Празници са, нека се разведрим взаимно. Кажи за рекомендата. Кекс знаете, предния път говорихме за него. Изключително добра платформа да разнообразите сексуалния си живот. Може да си купите еротично бело. Ти поръча ли си вече нещо? Не. Ти си имаш, да. Може да си купите играчки за двойки. Между другото има вибратори за двойки. Аз бях доста изненадан. Ти си се поразровил явно. Разрових се, защото исках да ползвам нашия промокод PLEASURE15. За колко процента? 15% намаление. Изписане на екрана. Може да ги последвате и в социалните мрежи. Качват много любопитно съдържание, образователно дори бих казал. Предния път показахме една секспо за Костенурка. Така ли? Ти забрай. Так му да те питам, успя ли да я практикуваш от седмица до сега. Но няма да навлизаме явно в такива подробности. Но, приятели, ползвайте промокод PLEASURE15. Празници са само единствено в нашия подкаст го има. Тоест няма как да спестите иначе 15% намаление в кекс беге. Няма други не. фетишисти. <laughs> няма други Мафията. фетишисти. Аз, аз обещавам да си купя нещо и да си го поръчам и да направим анбоксинг следващия път. О, аз няма да дойда. Ти да си прей, какво си да искаш. Без един човек, дето каже, че само разваляме подкаста. Аз предлагам да си, да си ходим. Я дай да пробваме. Без нас. Без нас да тръгне подкаст. Оставете в коментарите, ако тази част ви е харесала повече, да продължим следващия епизод. За, за мен ще бъде по-лесно. Следващия епизод наистина ще е много добре, ако върви като гледаемост. Да. И аз си, аз си викам този човек, има резон това, в което... Ако и двамата няма подкаста, ще да, върви. Може просто да, да слагаме дрес-кода да, си, да, да стои. Някакво <laughs> все пак. Все пак да има дрес-код за А днес е бял. Да, и днеска малко не се оцелихме. За първ път да се сложа риза, какво да. искаш? Аз си викам, няма никакъв шанс да се сложиш риза, ще дойдеш с тениска. Тя прозира, виждам И на мен ми се... прозира потника, затова <laughs> сложиш. Тога. А, дай да видим какво, какво се вижда под твоя потник. На мен ми се вижда татуировката при тебе, как са нещата. Аз имам по-голяма татуировка от тебе. Ами, дай да видим. Сега, като... Затъмнела. Ако представяш татуировка. Аз не... Затъл, това е затъмнел в друга платформа. Да, да, да. Така, ами, ами да, а, също, може би от начало още трябва да кажем, че а, Иване, <съща> знаеш как са нещата тук, а, колкото и сериозна да е една тема, ние се опитваме да я пречупим през някакъв хумор, самоирония и така нататък, просто защото това е Нашия да. стил. А, няма да... Аз по принцип имам план, ако не тръгне разговора, просто с Любомир да се скараме с биме. <laughs> а и този човек, който седи зад пулта е от перник, така че смятам, че той може да допринесе. Си намили? 
На Любомир служителите могат да ми бъдат деца. Да, той е на 19. Започнахме ведро, но наистина добре го казва това, защото предполагам, че в коментарите наистина пак ще има какво се смеете, като говорите за домашно насилие? Още не сме почнали. До момента коментирахме само кекс БГ. Да. Откъде да почнем? Защото отново нямаме план. Имаш ли някаква идея откъде да почнем? Да, имам. Добре, айде, давай. Има няколко вида домашно насилие. Може да разграничим различните видове и да поговорим за всеки. Добре. Може да бъде психическо, физическо, финансово. Да. И какво друго? Имаше още едно, но... А, сексуално е. Ето, сексуално. А, сексуално, да. Сексуално. Да. И аз си ги отбелязах. Ето, сексуално, виж. финансово, да кажем ментално, емоционално М, да. и физическо. С какво решаваш да започнеш? <laughs> <laughs> Това не започва да... Скаре една карта. Ми... Може би с най-разпространеното. Което е физическо, когато става дума. Това не е най-според мен е психическо. Добре, психическото, да. Добре, психическото, тъй като то така не е, че физическото винаги е свързано и с психическо mm. насилие, докато понякога психическото може да не стигне до физическа агресия. Генерално това е супер сериозна тема и е много голям проблем. В някакъв момент предполагам, че ще стигнем и до последните случаи, които отново влязаха в новините и той е свързан и с политиката, така че тук няма как искаш, не искаш, ще намеся и политиката в, в някакъв момент. Но първо, какво да... Според мен също е абсолютно темата е много сериозна. Да, е по-добре да почнем с физическото, Добре. според мен. Когато си жертва е много трудно да разбереш, че си жертва от нещата, които аз гледах и четох, въпреки, че те бият, посягат ти, ти много често се обвиняваш ти самата. Именно защото самия процес до това да бъдеш жертва, в повечето случаи си откъсната от реалността. Нали? То това е част от действията на въпросния насилник, че Гледа да те откъсне от реалността и ти не можеш да споделиш на никой, с, с никой. Като реално си се самозатворил в собствения си свят, много често се самообвиняваш. Да, аз съм съгласна и то обикновено започва много постепенно и бавно. Не от първата среща, даже обратното. Най-вероятно в началото всичко е било розово. Постепенно се започва с психически турмоз. Точно това отцепване от семейство, приятели. Постепенно се случва със сигурност. Аз гледах, че има три стъпки. Какви на... са? Първо е превъстяването, когато естествено като някакъв трейлер човека ти презентира колко е страхотен и какъв невероятен романтичен филм те очаква и няма никакви проблеми. След това ти спечелва доверието по някакъв начин, като ти споделя някаква тайна най-често и по такъв начин представя нещата, че едва ли не, ти си единствения, на който той е... Да, това я съм го гледала. Това е свързано с всякакво насилие. Да, да, Особено да. аз съм като правих видеята за Майкъл Джексън, тук пак се тригърнат много хора, при педофилите е изключително разпространен този подход. Но, но не само. Всички хора, които упражняват такова насилие, 
минават през тия стъпки. И вече последната, крайната фаза е, когато евентуално жертвата се опита да се отскубне от това нещо, насилника някакво да губи и обикновено тогава се стига до убийства. С друга статистика гледах, че над 70% от убийствата в отношения между повечето случаи мъже и жени са се случили след като жената се е опитала да, да напусне. Mm-hmm. Тоест тогава вече то, тотално агресират. То, това е една от причините доста жени да стоят от страх просто, защото те заплашват някакъв път не само тях, а семействата им, децата им, всичко. Всичко, всичко което, да. с което мога ги манипулират и което ще подейства, има супер безкрупни хора. Именно, че не трябва Но... за това да се съди жертва, защото не. е опасно да се тръгне. Има много организации, между другото, които помагат. А, най-известната в България, мисля, че е Анимус. Тя обикновено, когато стане в новините, като излезе някаква информация, свързана с... А обикновено убийство, mm-hmm. както имаше скоро намериха една жена в багажник на кола. Но е, тук може директно да вкарам политическата част, защото в България тя е супер важна и това е нещо, което се използва за да се разводнява разговора и се ползва за политическа пропаганда. Проблема е, че в момента законодателството е свързано само и единствено с хора, които са, имат сключен брак, Хора, които са в доказана интимна връзка, закона в момента не защитава жертвата. Тоест, ти не можеш да направиш нищо. Не можеш да докажеш, че този човек ти е партньор, да отидеш да подадеш сигнал, да се оплачеш. Полицията нищо не може да направи, защото закона е такъв. И какъв е проблема от... Истанбулската конвенция, която тръгна всичко, която е основно точно за това да защити жертвите, се намества, видиш ли, пропагандата, тъй като когато става въпрос за интимни отношения, в тия интимни отношения се включват и еднополовите, между мъж и мъж и между жена и жена. И излизат някакви хора и казват, о, ето, искат да ни наложат да приемем геи, двойките и някакви такива тъпоти. И заради това нещо не се приема този супер важен закон. Тия организации всичките се опитват и говорят за това, че в парламента се водят някакви малумни дискусии, буквално малумни дискусии, докато жените основно ги убиват и да, са... Да, и, и то тук вече става въпрос, остави нали, само физическото, но става въпрос за всякакъв тип насилие, защото аз познавам жени, които се разделят с там, бащата, обикновено бащата да. на детето и се почва един зверски психически турмоз, заплахи, вземане на детето от училище без приема майката знае, не позволява да го видят. Имам приятелка, която ходи и се опитва да пуска всякакви жалби, той чака пред тях, всякакви такива неща. И наистина, докато нещо лошо, много, много лошо не се случи, никой абсолютно нищо не прави. Никой на никой не му пука. Аз съм звъняла и съм разпитвала. И адвоката ми каза, ми, нищо не му направиш. Трябва да, да има свидетели. Едва ли не как те смаза от бой. Тогава тия свидетели съответно да се отворят устата, защото някой път хората от страх мълчат, въпреки че са свидетели. И ти си абсолютно безсилен. Ето за свидетелите един пример, който мисля, че преди два дни гледах в а, на Миролюба преда... Бенатова предаването, въпросите. Там една жена, която в крайна сметка е с щастлив край цялата история, от гледна точка на това, че вече се е разделила с а, въпросния насилник, но поради една щастлива, пак щастлива в кавички случайност, защото я е пребил 
на пътя в Самоков и това е заснето от улични камери. камери. Да. И записите ги има и това става повод да има някакви такива крайни решения на съда. А иначе въпросният човек, който я е пребил е прокурор, градски прокурор на Самоков и се вижда как на пътя я бута, след което тя влиза в колата си, нали, преди това е паднала, той отива до нея в колата и изкарва я от колата и сваля на земята и почва да скача върху нея, човек. В смисъл, някакъв тотален олигофрен. И по-скандалното е, тя вече след това почва да го избягва, дори когато има ограничителна заповед, в един момент вижда, че той същия човек я преследва в Боровец и звъни на 112, нали, почва суперно да се притеснява. В крайна сметка я свързват с участъка в Боровец и казват, а да, той мъже ви а, дойде тук, може ли да дойдете да, да си поговорите? Което е против абсолютно всякакви правила. И Наистина са мега много такива примери в България. Ти си жертва, но на практика си оставен на произвола на съдбата. Никой не, никой не те защитава. И аз затова пак ще кажа, че това законодателство от всичко, което съм прочел, е супер важно да се приеме. И тук няма въобще място за някакви малумни политически пропаганди. Но се случва. Трябва да стане нещо, за да почне да се води някакъв разговор, евентуално да се вземат а, мерки. Просто трябва да стане нещо фатално. То не, че не става ежедневно. Става, то става, не става, да, то става постоянно. И това са просто хора, които са психически нестабилни, имат някакви дълбоки проблеми, но има и много семейства, да кажем, където жената е израснала с това пример. И се приема за нещо нормално едва ли не. Това се е част от а, вечерния ритуал след ракията новините. Това е... Е, това сега ще дам една статистика. Ти може да я коментираш само да, аз като човек за по статистиките. В България по различни проучвания, даже има едно на НСИ, около една трета от а, жените в някакъв момент от а, живота си е ставала жертва на такова насилие. Това са обикновено жени до 31-2. Друго проучване, 220 000 българи смятат, че е нормално, ако женатите изнерви, да я удариш. 900, над 900 000 българи смятат, че ако има такъв конфликт, това си е лична работа и не а, трябва. А, и не трябва да се да. бъркаш. И не трябва да, да се бъркаш. Ние сме Наистина, човек. Ма то това през, са през примери... хора. И примерно ще си кажеш, това са някакви а, нискообразовани хора, но ето ти казваш, че е прокурор в. А... Жертвите на домашно насилие всъщност не са в циганската махла. Да, да, това да, са, това имам предвид. Си, повечето че, са точно обратното. Че е шокиращо. За мен е шокиращо. Другото, което много често, когато има съмнения, че някой е станал жертва на каквото и да било насилие, дали ще е сексуално побои, агресия и така нататък, се изкарват някакви снимки или видеа от период, в който се твърди, че въпросният човек е бил жертва на такова насилие и казват, о, Вижте колко усмихната изглежда на тая снимка. О, вижте тук как се забавлява заедно до човека, който уж ще е насилвал. Което е един от многото примери за нужда от образование на тая тема, защото това е съвсем нормално. Питайте 
който искате психолог, който се занимава с такава тема и ще ви каже, че е нормално, въпреки че си бил примерно жертва на сексуално насилие, да бъдеш до този човек дори на публично място и да, да си усмихна, да си щастлив, да играеш щастие. Но това също не го разбират супер много хора. Така че ако има нещо, което според мен мога да направим, то ясно, че няма как да променим нещата, но да говорим на тая тема това, което и ти казваш, защото просто трябва да се говори на тая тема и аз мятам, че сме необразовани като всяко нещо. Не разбираме, че въобще има такъв проблем. Аз разбирам, че има такъв проблем, просто не разбирам как се стига до там. За съжаление, Еми... се стига доста често. Хората сме тотални сбърканяци. Но ето, примерно, как ще коментираш а, още един пример, който влезе в новините. Не знам дали си го видяла, който пак е свързан с насилие. С една американска учителка. Американска чернокожа учителка по-английски в България пътува с влак, за да отиде до училище. И двама наши сънародници я виждат и в един момент един я агресира срещу нея плюе в лицето, тя се оплашва и го пръска с лютив спрей и се оттегля към крайния вагон mm-hmm. на влака, като междувременно звъни на 112. Още един, явно, не знам дали са приятели, но се включва още един, който вади електрошокова палка и започва да я преследват тая жена. На 112 и казват, може ли да дадете телефона на някой, защото не разбираме английски. Никой във влака не й помага. В крайна сметка... Полиция идва на следващата спирка, виждат кои са тия хора, свалят ги, жената я прибират в участъка полицейски да даде показания, а двамата ги пускат да си продължат пътя с, с влака, защото казали, че бързат за лекар. Mm-hmm. Това е... Как, българ... как очакваш, че мога да го коментирам? Българското това? гостоприемство. Аз съм присъствала на сучка в Белгия, в в център на град, на ресторант, пълен с белгийци, как един мъж стана и извлача на момиче за косата навънка. Това съм била лично свидетел и то от съответно става някакъв шум, нещо се случва, ти се обръщаш, поглеждаш и виждаш как един по-възрастен човек влачи младо момиче за косата навън. И аз бях в, и аз бях в трещена и всички се стоят по местата, всеки се забил главичката в чинията и никой нищо не казва. Аз откачих. Аз се обадих в полицията, разкрещях се. Никой нищо не направи. В смисъл, дойде полицията после. Аз бях първо в шок от това. То се оказа, че са баща и дъщеря. Първо бях в, наистина в шок от това. И втория ми шок беше от това, че никой нищо не направи, никой нищо не каза. Ма никой цял ресторант пълен в Белгия, в Западна Европа, на центъра на града. Според мен не е толкова изненадващо. Как ще не е изненадващо? Не, аз съм една книга Психология на влиянието. И там имаше, се говореше точно за такъв а, пример, че когато се случи някаква такава ситуация, хората от страх а, винаги чакат някой друг да направи нещо. И ако ти си примерно жертва и попаднеш в такава ситуация, в която имаш, имаш нужда от помощ, е добре директно да кажеш на някой помогни ми да се обърнеш mm-hmm. към него и тогава пак Ето, се прави някакви изследвания. Трудно, докато те влачат за косата. Принцип, да. да. Смисъл, а. то ти си в шок. Аз, аз Имам не предвид, че това е наистина 
някакво такъв универсално... И всеки си мълчи и си яде. Да. И всичко живо претихнало, че накрая се скарах с майката, защото тя дойде да ми държи сметка, защо съм езикова полиция, защо съм направила сцена. Представаш ли Защо съм направила сцена, защо съм викнала полиция, защото аз наистина бях в шок. И тя идва и почна да се разправя. Викам, вие имате ли деца? И викам, да, имам две деца. И не съм ги влачила за косата през ресторант. И, и аз се карам, значи, те се върнаха с момичето от отвън. Той имаше кръв по носа. А, майката идва и се разправя с мен, защото аз правя сцена. И това е нещо супер нормално. Предполагам, че доста добре си съжителстват у дома. Аз се разкръщах на всички в ресторанта. Нещастници. Да, аз откачих. Аз наистина откачих. Аз, аз не съм присъствал на такова нещо. Им казах, че са пълни нещастници на Нидерландца. Ако, ако един път в живота си съм говорила свободно холандски вестин, пока това беше тогава. Имам предвид, че според мен е това го разбирам, че повечето хора нищо не са направили. Как ще го разбираш? Имам предвид, че не съм изненадан. Не, че е окей. Okay, Аз съм шокирана, не ами, просто, че не съм... Според мен, на повечето места, когато има такава ситуация, се случва същото. Ако има някой, който ще помогне, обикновено това е 1-2-5% от хората. Повечето хора... Е, ти, Добре, ти има мъже вътре в това. Да, бе, знам, а винаги е така. Забележи, че където и не си гледа такива клипчета в интернет. Не. Аз гледах едно отвратително видео в Твитър, Американско училище, как а, една учителка си ходи по коридора и някакъв ученик там от 11-12 клас с тичане, докато тя си ходи, той в гръб и влиза с нещо от сорта на лакът или директно с юмрук. Mm-hmm. И тя пада на земята, след което зап... той продължава да я налага. Тя вече е в безсъзнание и минават някакви учители, един, втори, трети и чак примерно на седмия човек някой реагира. Той почти е уби. Едва Добре, как е възможно? Това аз не мога да разбера. Ами, аз мисля, че в 90% от когато има такива ситуации, 90% от хората не правят нищо. Сигурен съм, че има някакво научно-психологическо обяснение, което сега не мога да кажа, но съм убеден, че има такова нещо. То не е нормално, но за съжаление... Значи, по принцип, тъй като доста време прекарваме в интернет пространство, ако кажеш на домашната си помощница, чистачка, всички настръхват. Ако кажеш нещо не е политически коректно, долу в коментарите ще се избият. Ако прибият до смърт човек при тебе си, пастел, това е логиката. Според мен почти всеки път се случва това. От тази гледна точка казвам, че е нормално. По-често... Може да разчиташ на това, че никой няма ти помогне. Колкото и грубо да случи. Топа. Мен се случва, между другото. Била съм в такава ситуация в една селска дискотека. Майко. Да, където някакъв, който беше топ, топа явно в селската дискотека, каза, аз искам да танцувам с това момиче, заключете вратата и аз отивам вътре. Сериозно ли? Да. Кога се случва? Еми, при много години. Аз съм попадала в много такива ситуации. Майко. Като според мен почти всяка жена. Особено малко по-добре изглеждаща жена е попадала в някакви такива ситуации. Но знам какво е да си някъде, където има много хора и никой няма желание да ти помогне. И тези неща много ме шокират. Примерно ситуацията, в която аз бях в Белгия, аз не съм реагирала база на логика, а просто инстинктивно 
е, как да, може, е ясно, как, че как не, не може го мислиш? Да, не го, да ти не да. го мислиш, аз бях в пълен шок, смисъл аз много се разкръщах. Аз се сещам в ситуация, в която и, и ние не се чувствахме желани. Първи курс празнуваме 8 декември в ТТВ, нали не си спомням някакъв такъв град. И отиваме в местната дискотека от Софийския университет. Веднага се разбира, че сме от Софийския университет, естествено. И местните хора трябваше да докажат, че не може някакви си там софиянци, въпреки че аз съм търговище, нали? Но там си софиянец и стана някакъв бой извън дискотеката. А най-забавното беше, че, че беше заледено. И примерно тръгваш да удряш някой, хузгаш се. Добре, може ли да ти задам един въпрос, Любо? Защо да. мъжете създадете толкова много в боля постоянно? Защо не се успокоите просто? Мен тогава ми бяха насинили окото. И аз... Малко ти е било. Най-забавното беше, че след това, като се върнахме в София, имах матч буквално в същия ден, такъв баскетболен, и отидах на матча с насинено око. Беше голяма атракция за треньора. Anyway, да се върнем Добре, на... Добре, и в същия дух на, на това, че никой не ти помага, много често се случва според мен да кажем родителите на една жена да са наясно, че има такъв проблем в семейството и обаче всичките се траят. Не мога, просто не знам какво да кажа, защото аз... Аз знам за един такъв случай, който той е... Няма да разказвам, но е свързан с сексуално насилие на дете в семейството mm-hmm. от родител. И майката си мълчи, кажи му, че се мълчи. И двамата да пукнат. Ами да, просто... Аз мисля, че няма... Когато става просто за такива неща, много са тежки темите и наистина трябва да има не, както казваш, малумни разговори от някакви малумници в парламента, които само всеки дърпа чергата в негова посока, както му е удобно. А наистина, една държава, те са казали хората, една държава, ако не може да се защити най-слабите, не е никаква държава. Е, ето да ти кажа за мащабите на, на това нещо. А, след като сега последната седмица стана ясен за този случай на тая жена, която е намерена в а, багажника, гледах едно интервю на председателката на въпросната организация, която се занимава с помощ на жертви на домашно насилие. И тя каза, че за последните три месеца, ако не се лъжа, получават по 20 сигнала на ден. Мисля, че на ден или на седмица. Това е супер много. Те, те няма как да, го, да ги поемат тия сигнали. Те трябва да могат да се обърнат към органите на реда, които трябва да бъдат и обучени. Нали? Това е нещо, което също не се случва. Нали Тоест, полицая, като много дойде... Ситуации няма подадени сигнали. В 90% от ситуациите сигурно няма подадени сигнали. Ани, то се получава един омагиосен кръг, защото ти какво да подадеш сигнал, като те ще дойдат и ще ти кажат ми някакво да направим. Само, че агресора, да, да, той агресира още повече да. след това. И то става много по-зле за теб в някакъв момент. Но и самите полицаи, това е нещо, за което вече има толкова много информация. Трябва да им бъде направено обучение. Като отидат хората на базата на някакви разговори да си направят изводите. Става ли въпрос тук за домашно насилие или не става? А не да те питат... Три въпроса е искате ли да дойдете в районното или не, че общо взето не ни се занимава. 
Но ние сме една от малкото страни, които сме останали в не знам, каменната ера по това отношение. Аз не знам какво кажа човек. За економическото и финансовото насилие. Партньорът и да не ти позволява да работиш и да не ти позволява дори да имаш собствена банкова сметка, за да може децвика да ти въртка кранчето, когато реши на парите и да те поставя в огромна зависимост. Това, за което ти говориш, са някакви много крайни варианти, където mm. вече наистина е обсесивно такова. Не можеш да работиш, не можеш да излизаш, не можеш да се виждаш с абсолютно никой. Това е изключителна крайност. И не, това, не знам това, колко е за... крайност, да ти кажа. Е, стига да Ако е 30% е, е толкова... са били 35-6% да има някакво проучване, състава ли жертва на такова нещо, колко да е крайност? В смисъл, всяка трета жена е изпитвала нещо подобно, т.е. всеки трети мъж е такъв, в смисъл... Е, не е ли така? Е, не е ли така, човек? Е, всеки трети мъж е такъв, любо. Ако всеки трети мъж е такъв, спрете земята, искам да сляз. Продължаваме подкаста, уважаеми приятели. Нека да видим за каква статистика не сме обърнали внимание. Аз съм в шок и не мога повече. От кое си в шок, бе, човек? Че това се приема за нещо нормално. Всеки трети... Ами такива са данните. Всеки трети е ставал жертва в някакъв етап от живота си на домашно насилие, но не означава, че е бил пребиван. Предполагам, че в тази статистика влиза някой някога Добре, да ти е дай, казал Добре, ти си виж... тъпа овца, нищо няма да направиш, ти си Добре, много просто. Бившия ми мъж ми беше казал и сега ако се тръгнеш и ще видиш, но никой няма да му показва тебе, само ще искат секс и аз ще викам значи също като брака, но с повече секс. Къде да се запиша? Започваме от, защото често ревността провокира Ревността и това усещане на някои хора, които имат, че притежават да. от срещния. И той реално им принадлежи, те могат да го контролират, трябва да го контролират, какво правиш къде. Но има доста връзки, в които и двамата партньора така, обичат да се ревнуват, защото така си показват любовта един към друг. И игрички, манипулации, о, аз познавам хора в такива двойки, които те просто с гръмно очи ги събрал. <сък> <сък> и си... И така си се обичат просто. Не, познавам такива хора. Аз не, нямам такива приятели, но съм била свидетел на как и жената така се държи, и мъжа така... И се име като някаква игра. И но така чувството се за собственост е това, което ти казваш. Според мен е, малко е свързано с това ред пил движение в момента, което което набира все по-голяма популярност. Там се говори, че трябва да се върнат едни по-патриархални взаимоотношения между жените и мъжете. Много популярно е да се говори как жената може да е секси, 
облечена, докато е с теб, но когато не е с теб, трябва едва ли не да <laughs> е. така е. А в кой го говорите? От супер много хората. Мале ти, ти наистина имам чувство, <laughs> че ти живееш в някакъв аз, аз друг свят. паралелна реалност. Човек не се чува за ред пил не. движението. Сериозно. Бате, то е... Мега популярно Но е. така като слушам, аз предпочитам да остана в реалността. В <laughs> не, то това е реалността. За... Ама това е някакви... Пилорите стават Дов... все повече Защо... в, а, сред младите хора и <clears throat> без да съм правил кой знае колко сериозно проучване, си мисля, че това в някаква степен е свързано и с по-големия процент на домашно насилие на хората между 16 и 23-4. Точно защото много инфлуенсъри казват на 20 годишните пичове, жената едва ли не трябва да ви е ваша собственост. Къде са тия инфлуенсъри? По много по-различен начин, но реално посланието накрая е точно това. Не знам. Както и да се опитва да го извърта. И когато си на 20 и си с... Две връзки опит в живота си. И когато някой те зареже или се държи по-еманципирано, и ти реагираш с агресия. Аз си мисля, че се случва такова нещо. Не бе, то всичко, то всичко се случва. Те се случват такива неща, но в такъв огромен процент. Аз наистина не знам какво те изненадва. Бе, Аз човек. съм в. Какво ти изненадва толкова? Еми някак сега аз живея с представата, че хората стават по-образовани на всякакви теми, смисъл, емоционална интелигентност и такива. Не, не е така. Не, така, не мисля така. А, не, да... не мисля така. То проблема е, че аз и предния път, като говорихме за еднополовите двойки, Проблема е, че като споменеш нещо такова и веднага се реагира с някаква агресия. Няма разговор, няма някакво изслушване на мнения, няма опит сам по някакъв начин да си направиш някакви изводи. При самото казване на някакво твърдение, примерно да, нормално е да има гей двойки и ти удиши, кога? Пусках си някакви стари интервюта. Някакъв бъдеш в... Да, ако искаш, може да, за да се успокоиш малко, може да го не, поговорим не, за домашното насилие при децата. Свързано с децата. Ох, как спокойно ми става светнаш. Да не е само между интимните партньори. Значи, интимните партньори, какво искате предите? Никой да не закача децата. Повста, преиграваш ли в момента? Не, бе, човек, нещо му стегна с ръцето. Спокойно, Иоанна, всичко ще се нареди. Всичко така е като те слушам, много черно гледам. Ох, не съм нещо, много се ми стегна. Получавам инфаркт. Фифир. Ами, не знам какво да ти кажа. Предположение, че не мога да приеме един закон няколко вече, не знам колко години. Някакво от който всички казват, че има спешна нужда. <към> Наистина не знам какво да кажа. <към> Отчая си нещо, какво да, става? Да, аз Верно да. ли? Наистина ли? <към> Ма от темата ли или от подкаста? Лайко, лайко, лайко. Не... 
Не знам а, дали е вярно това, което говориш, да е в чак такъв голям процент. Знам, че съществува, знам, че е крайно, знам, че има убийства, знам, че присъствам чак в такава крайност. Ето, това е Национален статистически институт, проучване от 2021 година, проведено сред над 5500 жени в различни български семейства и са интервюирани по една жена от семейство на възраст от 18 до 72. Жените от 18 до 29 години 36% казват, че в житейския им път са ставали жертва по някакъв начин на домашно насилие. От 30 до 44 годишна възраст, 22% от жените заявяват това. И вече те лъжат, нагоре... Те лъжат. <laughs> да, защото пък... Тази група лъжат. <laughs> да, защото пък как ти като си до 30 си, да. си го преживява, пък след това... Значи се не лъжат. Да. Ами става ли са жертва на домашно насилие, но това ти казах, че тук се включва и тия обиди, дето ти си много тъпа, нищо няма да стане от мен. И то значи 100%. То, на 100% ами, да, са... най-вероятно да, затова не е чак толкова трагично положението. Не, въобще не е смешно. А ти какво очакваш като предложи тази тема? А, аз се предложих, защото ти искаш, ти си я споменавал преди това. Така ли? Да. да. Ми тя е доста тъжна тема. Ние колкото и така от време на време да се подхилваме, нали? но не, това е супер натоварваща тема и ние не сме задълбавали. Всъщност, колкото повече слушаш разказите на такива хора, ти става много тъжно. Аз не мога да си представя тия жени, дет работят в тия фундации, дето това ти е ежедневието. В смисъл, ти е, според мен тези ден... жени, които работят в тези фундации, са минали по някакъв такъв път и, си, и, и смисъл, че са приели за мисия да помагат на хора в подобна ситуация и това им дава сили да. по-скоро, защото то наистина е много смачкващо психически да слушаш такива истории. Какво възпитание се получава за да отгледаш... А мъж, какъв който... агресор ли? Да. Какво предизвиква? Какви са тия комплекси? Какво е това ниско самочувствие? Каква е тази агресия? Как може да се предотврати? Не знам дали може да се обобщи. Има семейства, в... много семейства според мен, в които някак се приема за нормално. Не, е... Не ти казвам, че е в крайност, в Еми 900 000 българи явно смятат, че, че е нормална работа. Ти чувал ли си между съседски войни? Не. Скандали? Не. Аз съм чувал. Стените си тънки. Не, не съм чувал. На повечето апартаменти. Чувал съм някакви такива спорове, как си крещят хората, което не съм отишъл да им звънна на вратата, защото е, ако ги ама... чуеш да се бият, не е, ли звънеш полицията? Е, да, не съм чул да, да се бият, но съм чул някакви неща от рода на ти си много тъпа, колко пъти ти казвам, ти без мен си нищо, точно е такива, е такива скандали съм чувал. Моля ви жени, ако някой каже, че без тях сте нищо, не е вярно. Същото сте и без тях и с тях. Има много мъже, които използват децата и казват, нали... А, това е толкова това е, често срещано, е ще взема псих... децата да. на мен. Да, аз съм го е играла този филм. Ще ти взема нас. децата и викам, добре, вземи ги. Понеделник, 9 часа ще ги оставят долу. <laughs> <laughs> ще ги вземем друг път. Какво ще ги прави, като не ги е гледал никога? <laughs> <laughs> ще ги оставят долу. <laughs> 
Още не е смешно. Тъжно е. Не знам някой друг дали се смее, като се чувства неудобно. 99% от жените, които аз лично познавам, са попадали в ситуация, където мъжа е заплашвал и за децата, на вземането на децата и какво ли още не. Другото, което е много макефи, всички жени са материалистки. 90% от жените, които познавам, си издържат сами децата и се съдят за по 50-60 ляс някакъв лохман, дето не плаща издръжка, иначе голем, нали? Да. Това е супер масово. Не, няма представа. Аз имам. И е изключително масово. Ако до в коментар оставете коментар колко издръжка ви плащат мъжете ви, ако сте разделени, защото е смешно. Но иначе сме много силни и вилни. Психическият турмоз, според мен, е много, много широко разпространен. Както казах и в двете посоки, не само от мъже към жени. Нещо, което мога да дадем като съвет е, всички казват, че ако сте жертва на такова насилие, трябва задължително по най-бързен начин да потърсите помощ. Да, а, да. За да събереш а, този кураж, наистина се изисква сериозна смелост. И трябва да говориш с хората, да не се затваряш да, в себе си, да според мен. Трябва да споделяш, колкото и да е трудно, трябва да споделяш на най-близките ти, да получиш обратна връзка, някой да да, да получиш различно мнение от това на насилника си. Защото, да, то се промива мозъка. Ти, ти си виновна, ти му провокира, да. ти така направи. Ами всичките, ако ти прави впечатление, всичките жертви така казват, че дълги години се обвиняват за това, че съм го изнервила, не трябваше така да му противореча. Няма, няма ситуация, е... в която някой да ти посегне физически и ти да... Да си виновна, защото ако си виновна и нещо си направила, винаги може да се говори, което е нормалното, а не да се стига до физическа саморазправа. Един мъж, за да посегне физически на жена, това е изключително емоционално нестабилен, несигурен в себе си, страхливец и от това е провокирано. Мисля, че има гореща линия, на която 24 часа може да се обадиш. Що после... се замислих, че всъщност че... може да ни гледа някой, който наистина да е жертва. На то, а, според твоята статистика, 9% от хората, които ни гледат, са жертва. Ами, да. И има изход винаги. Просто човек трябва да потърси, да чете в интернет, може би, както казахме, има най-различни организации, да, да говори с коще и с приятели, които са по-стари приятели, не знам, просто да говори с някой. И ако се опрем на ония пример, който разказах от Самоков, конкретно там публичността всъщност се е оказала да, най-голямата защита. Аз щях да ти кажа друго за това за влака, където разказа. Едно от най-добрите неща, които можеш да направиш, дори да не станеш физически, да се разправиш с, с някой в такава да. ситуация, е да извадиш телефон и да почнеш да снимаш. Просто снимаш. Това е доста... Да, в някои случаи може да е полезно. В много случаи може да е полезно. Да не отваряме и темата за междусъседското насилие, тъй като както иде. Едно момиче наскоро, в което учихме в факултета по журналистика и се случи съсед застреля мъже. Да, съм говорил за това. И нищо не се случва. В смисъл, вече не знам колко месеца минаха от тогава, още доколкото ми е известно няма образовано дело. 
Тоест, убиваш човек и няма дело. Да, тя даде едно интервю след това, защото м- малко по-късно, след като се, след а, нейната трагедия, убиха. Забравих му името в момента. Мисля, че беше психолог, който буквално си предсказа смъртта в интервю, в преди обед. Разказа за междусъседския си спор и как ако не му помогнат, най-вероятно един ден ще го застрелят. И то така се случи. И Надя, провокирана от това, даде интервю, разказвайки и нейната история и общо взето опитвайки се с историята си да провокира някаква реакция в тая държава, да променят така законодателството, че наистина да има някакво възмездие и някаква строгост на закона срещу такива хора и разказа как м- след като то даже не знам, мен ми стане приятно като го разказвам, пък представям си на нея какво е било, след като е слязла по стълбите и е държава съпруга си в вече застрелян, той човек се е върнал и е казал нещо от сорта на ти си следващата. Още... Абе, както и да е. Малко като се сетя за тази история. И са си мислили точно заради тия неща да напуснат България. И въпреки всичко, не, не, дай, ще останем. И да. Много позитивен. Много позитивен празничен подкаст.